0: Carmenia en Casa. Este es un podcast creado por Carmenia Moreno. Bienvenidos un día más a mi casa. Yo soy Carmenia y hoy estoy con Soda Pop, del podcast Planeta Bob. Hola, Soda. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por venir a mi casa.
1: Nada, encantado, llevar un placer para mí. Estaba deseando.
0: Pues, y yo, y además, eh, eres el último que queda para darle envidia de muerte a Kazmik, así que...
1: Sí, sí, sí. <ríe> no. estaba, además que estaba con lo, en plan con lo de los dedos cruzados todos los días, que me lleva a mí antes, que me lleva a mí antes, estaba ahí luchando...
0: Pobrecito Katmi, que tiene mucha ilusión en, en venir, pero al final le vamos dejando el último y está el pobre. ¡Que me invite, que me invite!
1: Hombre, como, broche, como, como postre, como broche final, está chulo, que venga.
0: Claro, eso sí, es verdad. Lo tengo que reservar para, no sé, el último episodio o algo así. Sí, sí. <risa> pues nada, Soda, yo, como sabes, estoy haciendo aquí una exploración del mundo español laboral, uh -huh. para ver cómo nos ha afectado el, el coronavirus a todos, y uh -huh. bueno, yo sé que tú tienes un trabajo que dependes mucho de eventos y de sí. programas de la televisión y cosas así, y me gustaría que nos cuentes un poco cuál es tu trabajo y cómo te ha afectado, porque imagino vale. que ahora está muerto todo.
1: Hombre, a ver, no, no quiero sonar pesimista, <risa> pero si es que va a parecer que ha hecho un drama ahora, pero... Eh, bueno, yo me dedico al, al sector audiovisual, concretamente dentro del de sector audiovisual al, a la rama de vídeo, ¿vale? Entonces, eh, tanto mi, mi, mi trabajo está en programas de televisión, está en, en eventos, con pantallas de vídeo, con proyecciones, eh, con cámaras, etcétera, etcétera. Entonces, claro, eh, ahora con el tema del coronavirus, pues... Eh, no obviamente pues, no se están haciendo eventos por lo tanto eh, me capan eso eh, luego por otro lado pues la tele pues sí tiene lo mismo eh, personal mínimo en programas como supervivientes programas como Gran Hermano que trabajo mucho con la empresa que digamos dan soporte técnico a esos programas pues eh, pues tampoco hay nada porque también lo han cancelado por tema de coronavirus y etcétera etcétera
0: qué ha pasado había había un Gran Hermano ahora ¿Y lo han cancelado? Sí.
1: Ah, había... no tenía ni idea. Sí, creo que iban a ser un gran hermano y lo han cancelado. Uh -huh. eh, había un otro programa también donde había gente compañeros metidos, también de Telecinco, que se llama Te dedico una, una canción o... Uh
0: -huh.
1: o Volverte a Ver, no me acuerdo, pero bueno, también está cancelado. Eh, obviamente, pues, eh, todos los programas, aquellos que te llevaban público, que, digamos, tenían personas a la a la empresa en sí, porque eh, yo no soy tampoco personal de la empresa, soy como un personal externo que, que ayuda a la empresa. Uh -huh. Queda totalmente eh, anulado todo ese trabajo. Qué raro. Entonces estoy... Sí, estoy un poco pues a la espera de que pase esto y, bueno, solicitando la ayuda para autónomos que hay por cese de actividad y ahí vamos tirando. Ah, porque tú eres autónomo. Sí, eh, yo digamos, entre nosotros decimos que somos mercenarios, entre los compañeros, porque somos como un día trabajamos para una empresa y otro día para la competencia. Ajá. Porque según la empresa, digamos, lo que necesite, pues te llama a lo mejor, oye, necesito un, un operador de cámara tres días. Entonces tú te vas esos tres días con esa empresa. Y luego te llama una empresa por teléfono y te digo, sí, oye, que para estos cuatro días me hace falta un mezclador de vídeo. Pues o sea, tú das tus tres días con esa empresa y luego te vas a, 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 después de esos tres días a la empresa que de la competencia a, a dar tus cuatro días de mezclador de vídeo, luego le hace falta al otro un montador de pantalla de vídeo, pues te vas, entonces vas votando de empresa en empresa, y con cada empresa un poco va siendo un trabajo distinto.
0: Bueno, qué interesante, porque al final no te aburres, haces un montón de cosas distintas, y si por un lado falla a lo mejor tienes opciones en otra cadena, ¿no?
1: Sí, bueno, la, la idea es un poco eso. La idea es que, digamos, que si una empresa eh, no tiene trabajo, pues obviamente tiene la opción de la otra. Yo yo juego normalmente contra cuatro empresas, entonces hay meses que una empresa, por lo que sea, pues tiene menos trabajo, entonces pues aprovecho más el trabajo que me da otra. Luego hay otras veces que te llaman y te se pisan los días, entonces tienes que decidir un poco, ya depende de, de tu interés. Y bueno, y es verdad que un trabajo, que por un lado es muy muy sacrificado, porque son muchas horas de trabajo, es muy laborioso, pero si te gusta, el digamos, un poco esa vidilla, lo disfrutas, chela. Y aparte también el tema de ser autónomo, pues, mola mucho, porque eh, si más o menos puedes permitirte ser autónomo, pues, eh, hay días que, por lo que sea, no quieras trabajar, cumpleaños, por ejemplo, o un día tal, y ese día, pues, me lo guardo para mí. Si me llaman, digo que ese día lo tengo ocupado.
0: Ah, mira, los trucos del autónomo. sí. Sí, y bueno, pues eso, no tengo tampoco otros
1: trabajos que por ejemplo, como autónomo de que, como por ejemplo, que se dedica a otras ramas, como por ejemplo la hostelería o alguno de esos, que son los que me están verdaderamente fastidiados porque, digamos, yo no hago inversión en, en material. Claro. A, a mí la empresa me pone la, el material y yo digamos lo que trabajo, lo que facturo, lo que aporto a mi mano de obra.
0: Oye, ¿alguna vez has trabajado en la ruleta en la fortuna?
1: ¿En la ruleta? Sí.
0: Sí, es que sí. mi hermana es súper fan de la ruleta.
1: Sí, pues estuve no mucho, pero he estado un par de veces ahí con, con el tema de moviendo focos, que me han llamado para cambiar focos y eso.
0: Qué guay. Pues eh, mi tío salió en la ruleta y ganó dinerito. Mi, oh. mi dos de, o sea, eh, uno de mis primos salió, pero otro de ellos es que salió dos veces. Uh -huh. Y mi padre ha ido de público y quería ir de, a la ruleta. Y mi hermana es hiper fan y tiene uh -huh. viciada a sus hijas que, que tienen tres años y un año. <risa> Y no se lo pierden ni un día. Y son, ¿Sí? vamos, total fan. Y encima la zafata que es Laura, sí. creo que se llama Laura López, era compañera de clase de mi hermana María. Entonces es como ya súper meta y familiar y tal. <risa> y tú sabes cómo funciona, porque eso lo estuvimos viendo ayer y no entiendo muy bien. Lo que tienen en el panel, eso son pantallas de vídeo, ¿verdad? O sea, son pues... pantallas LED o algo así.
1: Justamente la luna de la Fortuna eh, he estado muy poquito. Uh -huh. Entonces, ahora mismo no recuerdo muy bien el plató. Pero básicamente lo que tienen detrás la zafata con las pantallas, la zafata con el tablero, creo que es su, creo recordar que era verdaderamente una pantalla de led, es como una especie de de muro hecho por cuadraditos de 50 cincuenta centímetros por 50 centímetros y va, es como un lego gigante, tú vas montando cuadraditos cuadraditos hasta que consigas la figura que tú quieres y luego la vas uniendo entre sí y forma la pantalla y seguramente te este hecho así de forma de que cuando la zafata toque la pantalla haga un efecto de, de que se gira un panel y
0: pero entonces la letra. realmente lo toca y sirve de algo porque no sabíamos nosotros no sabíamos si es tontería lo de que toca
1: eh, no lo sé hombre puede ser que esa pantalla verdaderamente esté preparada para, para que cuando toque la pantalla esa zafata con la mano pues eh, haga un efecto o otra cosa puede ser que haya un, una persona viendo ese programa pendiente de saber qué panel toca la zafata para saber qué tiene que girar
0: Ajá. también puede ser Nada, ya te digo, no es sé. que en
1: la ruleta, en la ruleta es que no he estado nada más que un par de veces y, y casi no, casi no he estado allí.
0: Bueno, y entonces cuando veamos cosas en la tele, que, que veamos ahí que hay pantallas, LED y uh -huh. este tipo de cosas, tú eres de las personas que lo montan, ¿no?
1: sí, yo soy de las personas que lo monta por la mañana y cuando llega por la noche el programa estoy mordiéndome la uña sufriendo porque digo, ay que no se vaya negro, que no se vaya negro. ¿Por qué? Pues porque hace el miedo de que o sea, estás en un directo y te, se te pone toda la pantalla bajo tu responsabilidad, entonces si, si por ejemplo, como son varios cuadraditos, si un cuadradito se va negro porque se estropea la fuente de alimentación o, o algo, pues tienes que arreglarlo corriendo y se te echa todo el mundo encima. Entonces ah, claro, lo... porque
0: entonces en la tele se vería negro un trozo, ¿no? Claro.
1: Claro, se ve directo en negrito. O lo primero que se echa todo el mundo encima a comerte por sopa y luego, pues, tú corriendo cambiando lo que tengas que arreglar o eso.
0: Tú tienes que, esos son como paneles, como has dicho, como legos que se van montando y por eso se sí. pueden hacer teles súper grandes, ¿no? Pantallas súper sí, de... grandes.
1: Claro, tú, de hecho, tú, con eh, la empresa compran por metro por metros lineales, entonces la, la, la empresa dice pues quiero un, una pantalla que sea de 5 metros de ancho por 3 de alto, por ejemplo y entonces pues eh, digamos que eh, si por ejemplo me toca a mí montarla, pues yo voy por la mañana monto los la, la, paneles, los voy uniendo con unas uniones que tiene luego la, los cableas, como tienes que cablearlo no? tanto con los cables de señal como con los cables de alimentación y luego bueno, pues las configuras un poco para que cuando tú le mandes la señal Digamos que la, cuando tú envías la señal, la, sepa la señal a dónde tiene que ir, que no te salga luego la imagen desarmada, que te salga algo que te salga a la izquierda en un panel de la derecha, etcétera, ah, etcétera. claro,
0: no lo había pensado porque es como un puzzle y claro. si no la has puesto bien,
1: Exacto, configurado sí,
0: sí. bien, a lo mejor la imagen sale al revés.
1: Claro, y luego después de eso, pues, pues está como normalmente suele estar en una mesa, ¿no? Como una pequeña mesita, una pequeña control de realización en el que te van diciendo pínchame la cámara, pínchame tal audio, pínchame tal vídeo, ahora volvemos a cámara, ahora esta imagen, y tienes que estar ahí pendiente con los botones ahí, ¿no?
0: ¿Y, y eso eso lo haces tú, o, eh, o sea, imagino que los diseños y eso lo hacen en la cadena que sea, sí. en el programa que sea, y mm. luego tú estás ahí en control, en realización. Sí, Sí, ellos? mira, por ah. ejemplo,
1: por mira, eh, no sé si has visto una serie en Netflix que se llama Criminals.
0: No, no la he visto.
1: Vale, pues si ves Criminals, se ve que están como en una especie de oficina en un edificio súper alto y se ve de fondo como un fondo chulísimo de. como un, de, de. eso, como de, de, de lo alto de un edificio. Pues eso, eso en verdad era un plato y todos esos fondos que se ven a través de las ventanas eran pantallas de vídeo. Ah. Vale. Y entonces entonces yo estaba detrás con el, y me decían, eh, por ejemplo, ponme un día soleado o una tarde lluviosa. Entonces yo tenía mis archivos preparados, que me habían preparado, en este caso, la Netflix, eh, los que trabajan para Netflix. del día soleado, el día lluvioso, noche soleada, noche tranquila, noche lluviosa, noche nevada. Entonces, según lo que a ellos les interesaba, yo les ponía en la pantalla el fondo que ellos querían. Y se ahorraba luego del tema de, de los cromas y de producir.
0: Claro, no había pensado que eso ahora, todos esos fondos que se ven desde la ventana, ya no necesitas un decorado, ni una cosa pintada, ni nada. O sea, claro. está ya todo con LED.
1: Sí, hombre, a ver, el croma sigue siendo lo mejor, uh -huh. pero el problema es que es muy caro. Y entonces, digamos que lo que, que te da un resultado de la pantalla bastante factible, en comparación de lo que luego te cuesta, digamos, hacer el croma y, uh -huh. y todo ese tiempo que, que inviertes en ello.
0: ¿Y esta serie Criminals es española?
1: Esa uh -huh. serie fue un, un experimento extraño que hizo Netflix. Porque, digamos, la serie se compone de... Creo que eran de 12 capítulos. Y cada tres capítulos es en un país distinto. Ah. Y tuvimos que hacer grabar, eh, digamos, un bloque de cada país... Por ejemplo, tenía un blog en alemán en el cual venía un director alemán con actores alemanes, que el director era el de la peli del hundimiento mm, de, de Hitler. Ah, sí. sí, sí, además era era un tío que era súper flipado, porque estaba siempre que haciendo planos con el móvil y luego se iba al operador de cámara y le decía, oye, hazme esto con la cámara, ¿sabes? <risa> era súper gracioso. Luego vinieron un grupo francés, que el director era el de la serie de los renacidos, esta serie de ah, vampiros francés. Me francesa. encanta,
0: me encanta. Les Rivenant.
1: Pues la tengo ahí pendiente para ver yo, porque desde que trabajé allí, la, digamos que vi el, eh, con el interés que le ponía el tío y digo, uy, pues tengo que ver lo que ha hecho este hombre.
0: Uf, mola mucho, ¿eh?
1: Hmm. El grupo español, que estaba por ahí también Carmen Machi, estaba...
0: Emma Suárez, no. Emma
1: Suárez, sí, Emma, Emma Suárez. Suárez. Y el, dire el director era el que el, era el presidente de la Goya, ahora mismo. Ah, qué guay. Y luego estaba el, el bloque inglés, que para mí fue más divertido porque estaba David Tennant, el ah. Doctor Who.
0: No me digas. Sí, Pero bueno, era... has estado trabajando con los tops de los tops, ¿no?
1: Sí, un poco, sí, sí.
0: Qué guay, de qué hecho, chulo. De
1: hecho, molaba mucho cuando pasaba David Tennant y me daba los buenos días. Yo me quedaba como, ¡Oh, David Tennant me ha dado los buenos días. ¿sabes?
0: <risa> qué guay. Sí, sí. Oye, ¿y luego es majete, él?
1: Sí, yo para yo para mí, con de toda la gente que pasó, me, me quedé con él, con David Tennant, porque era como súper majo. Y luego era super profesional, siempre era el que llegaba a tiempo, siempre era el que estaba siempre dispuesto, Y siempre era el que daba menos problemas. Y, y luego a la hora de, a la hora de la broma, siempre era el más simpático, el más gracioso, no sé. Pero vamos, era, fueron todo, fue muy divertido estar allí, sobre todo cuando desmitifica un poco a, a toda esa gente.
0: Claro, y oye, todo eso se grabó en España, en Madrid? Sí,
1: en, sí, en Madrid, en, en, por el norte de Madrid, ¿cómo se llamaba? O San Sebastián tanto, de
0: los Reyes. San ahí, Sebastián, San Sebastián. Por ahí, sí. están los estudios, ¿no? Ah, sí. oh, Mira, qué guay. Bueno, pues mira, me voy a apuntar la serie para verla y así voy a pensar en ti cada vez que veo un fondo. Sí. ¡Ay, esto lo ha hecho! Claro salta. que sí, sí, sí. ¡Qué guay!
1: Y luego también pasan los premios estos de, de televisión, el, las Goya, por ejemplo, también he trabajado. Eh, ¡Qué guay!
0: ¡Qué bien! Eh,
1: sí, los premios estos de música que hubo a primero de año, no sé, en varias cosillas.
0: O sea, que estás a tope normalmente, o sea, que ahora mismo debe ser un momento súper de bajón para ti, que eres muy activo, que estás en tantos proyectos. Ahora en casa, ¿cómo lo llevas?
1: Pues con serie, con libros, con cómics y, y videojuegos, y nada, intentar pasar el tiempo siempre con la cabeza ocupada en cualquier cosa y no pensar, no pensar en la noticia y poco más.
0: O sea, pero que te mantienes ocupado, has encontrado sí. hobbies, no eres de estos de «necesito
1: trabajar», no. A ver, me siento un poco culpable en ese sentido, en plan, estoy aquí, al principio, sobre todo al principio, ¿no? Con el rumrum de estoy aquí, eh, claro, yo soy autónomo, yo si no trabajo, no, y era como, ¿qué hago? ¿Qué va a pasar el mes que viene? ¿Qué tal? Y ¿Cuál? Y de hecho, algunas noches que me costaba dormir, pero bueno, ya un poco eh, me he hecho a la situación, tengo la, eso, pues, el gobierno, la ayuda que me han puesto el gobierno y esas cosillas, y me he relajado un poco, pero al principio sí, lo pasé un poco mal, pero bueno, ahora estoy bien.
0: Bueno, estás bien, y bueno, tienes aquí a tu pareja que es funcionaria, o sea que tampoco sí. está tan mala. Esa,
1: esa, esa fue mi suerte, además de que fue como, al principio, por eso digo que me siento culpable, ¿no? Porque por un lado es como, joder, es que no voy a trabajar, me va a mantener todo el rato, pero luego en verdad piensa eso, la situación que hay y dice, pues... Pues bueno, pues la situación que hay es la que hay.
0: Sí, que son cosas temporales y que luego sí. vuelves otra vez a tu ritmo y tu rutina seguramente de sí. tan normal, ¿no? Porque los programas de la tele se van a seguir haciendo, o sea que...
1: Uf, pues no sé yo porque, ¿No? la, hombre, seguramente se volverán a hacer. Pero hay previsto que por lo menos hasta septiembre-octubre la cosa no siga igual. Ah. O sea, yo me he hecho ya la idea que hasta septiembre-octubre no, no vuelva a empezar otra vez a funcionar.
0: Vaya, vaya. Bueno, si queréis escuchar la otra opción, que es la de Virginia, que es su pareja, eh, os animo a escuchar el episodio 16, en el que ella nos contó, pues, cómo se estaba gestionando todo en el centro cultural, ¿no? Donde trabaja uh -huh. y nos habló de las bibliotecas, que es ese programa al que hago referencia en cada episodio, por lo la, el sistema de bibliotecas públicas. Que bueno, Soda, cuéntame, ¿qué me vas a recomendar? Venga, porque me has dicho que, me, que vas a traer un montón de cosas. serie bueno, juego de mesa, podcast... Venga, ¿con qué empiezas?
1: Pues mira, voy a empezar porque, como te he dicho, ahora tengo mucho tiempo libre. Pues yo he aprovechado para, para ver todas estas series que tienen yo tropecientas temporadas con un montón de capítulos. Que siempre... Nunca las ves porque no tienes tiempo. Sí. Pues claro, pues empecé a ver The Office... Ah, bueno, empecé, ya la terminé. Muy es que bien. Me, me, me vuelve loco de Office. La... Muy bien. Sí, y de hecho ahora cada dos por tres le hago referencia a, a, a Gail, a Virginia con The Office, y, y, y estoy como loco con esa serie, me encanta. Pero y... fíjate, a mí
0: me hace mucha gracia que la gente la esté descubriendo ahora, cuando es una serie que yo la vi hace diez años.
1: Claro, pero... Eh, yo es que la ya te digo la, la descubrí en Amazon y de hecho la, la descubrí precisamente mientras grababa la serie de Criminals mientras se la serie de Criminals sí. mientras se la serie de criminal porque digamos que yo estaba detrás en la, con la pantalla y mientras no se usaba la pantalla pues yo no tenía que hacer nada entonces yo me ponía en mi móvil con mi casquita y me ponía a ver The Office ¿en serio? sí y acabamos tres o cuatro personas alrededor del móvil y viendo The Office porque es que no, no nos encantaba y había uno que decía oh a mí me encanta voy a verlo otra vez y se sentaba conmigo a verla cuando no tenía nada que hacer es que es muy disfrutable, la verdad, sí, sí, me es que encanta. para y... mí
0: también es uno de los básicos de la comedia, que está ahí, y bueno, y has visto que ahora el personaje, eh, ¿cómo se llama?, el que hace Jim, eh, John... John, Krasinski. John Krasinski, ahora tiene un programa que hace como una especie de noticiero desde su salón, sí. y es muy gracioso también.
1: Sí, intenté verlo, lo que pasa que mi asignatura pendiente es el inglés.
0: Ajá, vale. Y
1: entonces me cuesta un poco, tengo que estar cada dos puertas parándolo intentando traducir, pero bueno, ahí voy poco a poco. Y luego también me ha dado mucha rabia porque ayer o antes de ayer me enteré de un podcast que han colgado en Evox, que es comentando episodio a episodio de la serie de The Office, dos de las chicas protagonistas, la... Pam. Pam y la chica rubia esta que salía... Que hacía como de supercatólica. católica. Ah, eh... sí,
0: en Marta se llama.
1: No, ¿cómo se llama? Sí, bueno, Pam vale, y pues la otra, sí. Han sacado un podcast comentando capítulo a capítulo. Ah, Entonces qué era como, guay. fui corriendo a ponerle y justo cuando lo pongo y empecé a hablar de inglés, fue como, Dios, no, me dio una bajona <risa> y fue como, tengo que aprender inglés.
0: Pero yo no sabía que, que tenían un podcast, pero estaría muy guay. No sé si será en plan el explicando en plan detrás de las cámaras, ¿no? Eh...
1: Eh, un poco contando eso, la anécdota de rodaje que tienen y eso, por lo, que, por lo poco que yo he entendido cuando, cuando lo he escuchado. De todas ya te digo que desde que descubrí que había ese podcast, me bajé la aplicación de Duolingo, están en el móvil, y estoy aprendiendo inglés solo por escuchar ese podcast. Porque es que la serie me volvió loco. Pues nunca
0: es tarde para estudiar inglés. No,
1: no, no, para nada.
0: Yo la verdad es que sí que sí que escucho muchos podcasts en inglés. La verdad que casi todos los que escucho son en inglés. O sea que uh -huh. mejora mucho tu capacidad de comprender. ¿eh? Escuchar los uh -huh. podcasts te sube mucho el nivel de inglés. Ajá. Uh -huh. Bueno, pues, pues nada, eh... genial. Bueno, The Office, sí, sí. que lo podéis ver en Amazon.
1: Sí, en Amazon. Muy bien. Y luego también, pues, el mismo autor, pues conseguí la serie de Parks and Recreation. Sí. Pues esa, por ejemplo, pues, también me la estoy viendo en inglés un poco, por intentar afinar... Un poco el oído.
0: Muy bien. Pero es que The Office lo estás viendo doblado?
1: The Office ya, ya la terminé de ver entera doblada al en castellano. Uf. Y ahora estoy intentando empezar a verla otra vez al inglés porque quiero aprender inglés para escuchar ese podcast y para el programa de Krasinski. <risa> es, que, es que me, me he vuelto como, como de la iglesia de Michael Scott. Estoy eh, enganchado totalmente. <risa> Te has convertido un super fan, ¿no? Sí, me volví loco. De hecho, para mi cumpleaños, eh, Virginia me regaló, o sea, me regaló un montón de cosas, pero es que a lo que me volvió loco fue una camiseta de The Office. O sea, me re fue como había un montón de regalos súper chulos, y vi la camiseta de The Office y fue lo que me volvió loco.
0: De Dander Mifflin, te regaló. Sí, de,
1: de un montón de referencias con Dander Mifflin, la figurita de la taza del jefe, sí. la gelatina con la grapadora, ah, es que eh, la remolacha bien. de Dwight, o sé, sea, un montón de cosas. Y, y, y fue como para mí, fue como la Biblia, vamos, para mí.
0: Me está dando ganas de volver a verla.
1: Pues es que hay que verla, es que sí. es tan necesaria esa serie, bueno y luego, tienes,
0: y luego tienes Parsan Recreation que es otra maravilla que sí. yo también amo a cada personaje que sale ahí y la verdad es que no sé por qué no llegó a España esta serie en su día porque lo habría, uh -huh. no sé yo creo que lo habría petado pero está también súper chula
1: Sí, la, y la protagonista también da muy Michael Scott en ese sentido.
0: Bueno, pero es más, es, es más responsable que
1: Michael Scott. <ríe> sí, un poco.
0: Bueno, pues muy buenas recomendaciones de comedia, o sea que estás viendo cositas así de sí, fresquitas. Drama,
1: drama drama para otro momento. Drama poco,
0: pero sí que sé que te has visto, gracias a nuestra intervención en el podcast de Series Reality, las 12 películas de Viernes 13.
1: Uy, sí, me lo he pasado a piruleta con Aya.
0: Te ha encantado, <ríe> ¿no?
1: Sí, porque es que era como... El... Yo tenía el, la figura de, de Jason, ¿no? De, el gigantón con la máscara de hockey, ¿no? Pero... Conforme va viendo la, la, las pelis, sobre todo en la primera, pues no sale Jason, entonces era como, ah, no sale Jason, pero, ah, vale, pero conozco a la madre de hacer trauma, en la segunda ves a Jason, en la tercera encuentra la máscara, en la, y es como que poco a poco, cada película se va construyendo un poco más del universo, ¿no?, de, de Jason, ¿no?, de y, y me ha gustado mucho, la verdad.
0: Está muy guay porque se, es lo que tú dices, vas viendo el personaje mítico que tienes en la cabeza, vas viendo cómo sí. se construye. Y a mí ya me encanta cuando aparece con las cadenas en el cuello y en plan versión Ay, sí. zombie mojado. Es que sí. esa es, es mi... Bueno, Rafa y yo tenemos favoritos. Porque sabes ah, sí? que Jason no lo interpretó el mismo actor siempre.
1: Sí, eh, me, bueno, me fijé en la, en la aplicación con la que las veo que, que se ve varias actoras encarnando de Jason.
0: Claro, entonces nosotros tenemos un favorito que es Kane Hooder, que somos fans de él y de hecho hay hasta un documental sobre él en el que pues hablan porque es un tío que es un especialista de estos de Hollywood que Ajá. es buenísimo y entonces eh, pues tuvo un accidente en un, en un rodaje y se quemó entero y lo pasó fatal para recuperarse y una vez que estaba recuperado, pues volvió otra vez a trabajar y sin problema volvió otra vez a ser Jason y prenderse fuego otra vez y todo eso. Entonces, nos gusta especialmente por la forma que le aporta ahí un, un toque a Jason muy guay y tiene un cuerpo muy característico. Y bueno, pues al final le vas viendo en diferentes pelis que sale de Extra o de Jefe de Extras y tal... Y, no sé, es como súper entrañable, súper guay,
1: el hombre. Sí, estaba mirando aquí en Kane Hooder y, y, y ya sé... Sí, este también es mi Jason favorito, ¿eh?
0: Sí, también, ¿verdad? Sí, es
1: el, el alto fortachón, eh, sí, 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 sí.
0: Entonces, bueno, es un mundo del todo lo del viernes 13, que me alegro que te hayamos introducido en él así. Sí. <risa> nada más y nada menos con 12 películas.
1: Sí, sí, eh, oye, es constante, todos los días veía una y me falta todavía el documental. Y, de hecho, cuando en cuanto me acabe el documental, mi idea es empezar con, con Halloween. Como empezar muy con la, la saca de Halloween.
0: Haces muy bien, Haces muy bien. <risa> Le recuerdo a nuestros oyentes que si quieren escuchar nuestras opiniones sobre Halloween y Viernes 13, pueden ir al podcast de Series Reality en el que grabamos ahí Rafa y yo como pareja invitada y hablamos de nuestras filias en el cine de terror. Así que ahí está. ¿Y qué podcast me ibas a recomendar? Que me has dicho que me ibas a recomendar un podcast. Ay, sí.
1: Pues mira, hay un podcast que sé que también Rafa lo escucha, que me lo paso muy bien escuchándolo y me río mucho y, y pues eso, pues creo que ahora no, pues es bastante buena buen momento para escuchar cosas para reír y, y se llama El calabozo de Reverendo Wilson.
0: Ah, sí señor.
1: Sí, y... Me encanta, o sea, yo estoy haciendo un poco eso, pues como ahora que tengo tiempo me veo la peli y me escucho el podcast, me veo la peli y me escucho el podcast. Y es un podcast que son, bueno, tú la has escuchado, uh -huh. son señoras que le, que les flipa mucho ese cine de culto, ese cine así como más underground, y las van comentando las pelis poco a poco, con ese tono así como de, de comedia, ¿no? De Y yo me lo paso teta, escuchándolo también. Y saben
0: un montón, ¿eh?
1: Sí, sí. Tengo el libro de reverendo por ahí guardado también. Ah, sí.
0: No sabía yo sí. que tenía un libro. Sí... Pero bueno, eh. Rafa es súper fan del reverendo y a veces se mandan audios y se escriben y tal. Y yo le, le dije el otro día, oye, me gustaría entrevistar al reverendo en el podcast. Y Rafa, te vas a atrever, porque lo tiene wow. como un dios,
1: ¿sabes? <risa> ah, sí, ostras, pues para que Rafa lo tenga como un dios.
0: <risa> sí, sí. No ves. Y saben un montón del cine de, de género, que la verdad que es súper extenso, y sobre uh -huh. todo en los años 70, que fue tan prolífico el cine italiano de terror. Y sí. ellos saben mogollón de eso así que o sea, es, es una, una... Buena, muy buena recomendación si os gusta el terror
1: hmm. es una es una pasada yo me lo paso muy bien con, con ese podcast
0: pues muy bien pues mira hablando de cine de terror pues el otro día estuvimos viendo la película de sé lo que hicisteis el último verano porque la mencionaron en, en el podcast de series reality y dije, uy, Rafa, hace muchísimo tiempo que no la veo, tal. Venga, vamos a verla. Y la verdad es que me lo pasé súper bien. Ahora, todos son tontos para pegarles, sí. pero... Sé si es que es lo más divertido de esa
1: peli, que al final eh, eh, No recuerdo si fuisteis vosotros lo que lo dijiste, y que al final vas con el asesino, porque... Sí, sí. Sí, si son, algunos son... Sí, tenita. es que son
0: todos malas personas. Y si piensan sí, que han sí. atropellado a una persona, no le llevan al hospital, sino que ah, lo tiramos por un precipicio. Y es que son sí. cosas de mala persona. Lo tiramos al agua y al mar. Y es porque porque Y bueno, pues me gustó verla por recordar esa época, ¿no? De, de cuando era más jovencita y veía pelis de terror. Y bueno, pues es recomendable. Sí. Si no la habéis visto, ¿no?
1: Sí, es eh, yo la, la tengo que volver a visionar. La verdad, yo me acuerdo que yo la vi en el cine. ¿Sí? Sí, así de entonces no la he vuelto a ver. O sea, que, que la tengo por ahí pendiente también.
0: Yo no estoy muy segura si la vi en el cine o no. Pero bueno, además de cine de terror, hemos dedicado tiempo también a hacer algunos visionados de pelis antiguas de cine clásico. Uh -huh. Y te voy a recomendar una que me ha parecido muy divertida, que es de Gary Cooper y se llama Bola de Fuego.
1: Bola y, de Fuego.
0: Sí, y esta me ha parecido muy graciosa. La película es de Howard Hawks, ¿vale? Y es uh -huh. del año 1941. Entonces, estos son... Unos señores, que no sé si son seis o siete señores, que están en una casa porque están escribiendo una enciclopedia, ¿vale? Entonces, estos señores son súper estudiosos y saben mogollón de geografía, de historia, de un montón de cosas, pero no saben nada de la vida real, ¿no? Del el lenguaje que la gente usa y pues relacionarse con mujeres, son todos solterones de sesenta y pico años y tal. Menos Gary Cooper, que es así un jovencito, pero que... Está como muy chapado a la antigua, ¿no? entonces estos están ahí pues tienen una subvención de, de un señor millonario que les da dinero para que escriban la enciclopedia entonces ¿qué pasa? que uno de ellos el que es eh, el protagonista Gary Cooper se da cuenta él es lingüista y entonces se da cuenta que no se ha dado de que no sabe nada de cómo habla la gente en la calle realmente entonces se empieza a ir por las calles así a, a escuchar pues los, los chicos que venden el periódico los de los bares y tal y apuntar todo lo que lo que van diciendo ¿no? que es como la jera que está saliendo y entonces acaba en un bar como como una especie de show con una mujer así muy guapa cantando no y entonces este ve que bueno que empiezan a cantar, pues es como música como swing o algo así, es como nuevo para él y tal, y entonces eh, se acercan para invitarla a que vaya a la casa, igual que está invitando a todo el mundo, para analizar su lenguaje. ¿Qué pasa? Que esta chica está involucrada en una historia de, la, de los mafiosos que ha salido una de la cárcel y quiere matar a uno y no sé qué, y la quieren quitar de en medio para que nadie la descubra y la policía no la encuentre, y entonces la chica lo ve como el perfecto momento para desaparecer, irse a la casa de esto y se queda ahí metida y les empieza a trastocar toda la vida que tienen montada, porque, claro, estos señores. Y luego viene una tía voluptuosa de estas que, a, que canta y como muy fresca y muy así, claro, sí. están todos revolucionados. Y entonces, bueno, pues empieza a complicarse así la trama con los de la mafia y luego los señores de la, en la casa y es bastante divertida, de estas de enredo. Uh -huh. Así que la recomiendo porque me sí, gusta pues mucho.
1: Me la voy a apuntar para luego buscarla, a ver.
0: Pues sí. Es de estas antiguas, ¿eh? O sea, que a lo mejor... No,
1: no, sí, sí, sí. De hecho, es un poco la parte que tengo así también más más perdida, más desconocida del cine y, y bueno, pues eh, quiero echar también un ojo a esas clásicos.
0: Claro, luego, a ver, yo, a mí estas son un tipo de comedia que a mí me gustan mucho, de estas de cine clásico en blanco y negro, que son todas de enredo y que empiezan a pasar muchas cosas y a mí me gustan mucho y... Son el tipo de películas que consigo que Rafa me ponga y que él no se queje demasiado. <risa> bueno, Soda, y me ibas a recomendar también un juego de mesa, ¿no?
1: Sí. Por ejemplo, en nuestro caso, somos solo dos los que estamos en casa y a veces los juegos de mesa, pues, lo divertido es jugar de, de tres a más jugadores. Sí. Entonces, hay un juego de mesa que está muy bien, yo creo que es de los mejores que he jugado para dos jugadoras, que se llama Patchwork. No sé si te suena.
0: Ah sé cuál es pero nunca he jugado cuéntalo cuéntalo Buah, cómo pues
1: es. Eh, a, a Virginia le vuelve loca eh, es un juego de mesa en la que tienes que ir cosiendo una manta entonces digamos que el juego de mesas digamos un, un batiburrillo de piezas rollo Tetris ¿no? Con, de forma triangular con más larga más pequeña un montón de piezas diferentes en cada turno de un jugador tiene que ir comprando esas piezas y ir formando una especie de manta cosida entre varias piezas hasta que llegue un cierto número de turnos uh -huh y entonces luego gana el que digamos tenga la manta más grande y que haya dejado menos huecos entre la manta porque a lo mejor tú coges una pieza y luego el otro no te encaja bien y se cae entre medio un hueco en blanco una casilla en blanco que no has podido tapar y todo eso te va quitando puntos y luego la pieza la vas comprando con una ficha que son unos botones azules y es un juego que para, que para dos jugadores yo creo que es de, de, de lo más divertido que he visto y, y es súper fácil de jugar, sencillo y las, son partidas de 15 a 20 minutos
0: pues mira, voy a ver si lo compro y que me lo manden, porque nosotros tenemos uno que es un poquito similar, que es el de azul, que es ah, ¿sí? como azulejos, que tienes que ir creando como un, un panel de azulejos uh -huh. y nos encanta y es súper de vicio, vamos, ¿Sí? y también es muy bueno para dos personas, pero ¿qué es lo que tú dices, a veces no es tan fácil encontrar un juego de dos.
1: No, eh, la verdad es que para dos es muy difícil, yo tengo mucho porque soy muy, soy muy friki de los juegos de mesa, me encantan. Pero, claro, al final solo estamos Virginia y yo para jugar, y a veces para, para digamos que para dos jugadores es, es muy difícil encontrar un juego que, que quede bien. Claro. Y, y, por ejemplo, este es uno que encaja perfectamente, está pensado para dos jugadores. De hecho, es que solo te permite jugar con dos jugadores, y, y es muy divertido. Y son partidas cortas de 30 minutos.
0: Pues mira, este me lo voy a buscar y lo voy a poner para mi cumpleaños, que esté dentro de nada, bueno, dentro de nada, está dentro de 30 días, pero como aquí el confinamiento pasa tan rápido, pues lo mismo claro. pasado mañana ya es mi cumpleaños. Sí, sí. Lo voy a apuntar para ver si me lo regalan antes de tiempo y así puedo usarlo.
1: Claro, a ver si cuela.
0: ¿Y qué más te iba a decir? ¿Me vas a traer una recetita? Sí. Venga, ¿qué receta?
1: Mira, pues he estado escuchando el, la entrevista que le hiciste a mi hermana Uh -huh. para buscar qué receta te había dado ella y vi que te dijo que te iba de la receta de las la patatas de mi madre. Y al final no te la dio. Así que fue como, voy a aprovechar y te la, y te la doy yo.
0: Pues perfecto. La, la persona que no sepa quién es tu hermana, porque ah, sí. no tiene todo el mundo por qué saberlo, es Mari <risa> sí. y, es, y lo podías escuchar en el episodio 32.
1: Sí. Bueno, pues las las, las las famosas patatas con tomate de mi madre. Pues primero coges una olla y le echas tomate triturado Vale. le echas un par de litros, llenas la olla bastante y lo pones a hervir con cebolla picada uh -huh. vale, espera, lo, lo estoy diciendo mal primero rehogas la cebolla picada y luego lo, y luego añadas tomate le añadas un par de litros de tomate, un par de latas de, de litro de tomate triturado vale, y lo dejas hervir y mientras tanto eh, cojas. Papas, las pelas y las cortas en rodajas Las frías y cuando estén fritas las añades al tomate Y luego cuando ve, cuando veas es que el tomate se está friendo Que ya pierde todo el líquido Que se queda el tomate ya sin, sin jugo uh -huh. Entonces le he echa un poquito de sal Un poquito de azúcar para quitarle la acidez Y bueno, y ya está para comer Parece algo muy simple, pero por esa receta Ha habido campala en mi casa o sea, <risa> Por esa comida sí, Oye,
0: sí. pero eso es como muy andaluz, ¿no? Porque mi madre también hace una cosa similar
1: Sí, es muy muy de allí Luego está, hay una variante, bueno, una variante, un añadido, que es que, que le añades pimientos fritos, también para darle también. más saborcillo al tomate. Ah, qué sí. bueno. Y bueno, pues eso, en mi casa había guerras con ese plato. O sea, porque mi madre hacía, es también muy andaluno, ¿no? Lo típico, ¿no? De que mi madre que hacía la olla hasta arriba, la ponía a la mesa y que cada uno comía lo que, lo que podía. Y entonces yo me acuerdo que mi hermana y yo nos mirábamos siempre con reojo. En plan de, tú has cogido más, yo has cogido menos, tal y cual o se como vigilándonos <risa> a los
0: otro para que, que no nos quitáramos la, las papas. Es como muy típico cuando tienes una familia con muchos hermanos y tal, que es como, tú te has puesto mucho ya, sí, no puedes sí. repetir. Eh,
1: claro, mi, mi madre hacía eso, mi madre hacía como una olla súper gigante y entonces siempre sobraba como dos o tres platos. Entonces lo dejábamos los platos en las cocinas como en plan para mañana, no para esta noche. Y para ir al baño de, en la casa de mi madre tenías que pasar por la cocina. Entonces, cada vez que alguien se levantaba para ir al baño, si se levantaba mi hermana yo iba siguiéndola, en plan que no se paré en la cocina a coger tomate. Y viceversa, si yo me levantaba iba al baño, mi hermana venía detrás.
0: De vigilante, ¿no?
1: Sí, sí, para vigilarnos no, que no nos quitáramos a la papa con tomate. Y wow. luego, pues, triquiñuela de en plan de decirle a mi hermana que le había llamado a la vecina, para que fuera a buscar a la vecina y mientras mi hermana iba a ver a la vecina yo le quitaba el plato y me lo comía. Y... <risa> Así que ya te digo, parece una receta muy simple pero que está riquísima.
0: La picaresca española surgió en tu casa para, sí. para comerte las papas con tomate, sí. ¿no? Oye, no ¿y, sé... y lo coméis como guarnición o como plato. No, como
1: le hecha la echas las papas, digamos, fritas, eh, te lo sirvas como, como un plato único. Uh -huh. Es que, claro, le tienes que echar un montón de papas. Medir cantidad es mi defecto. <risa> no sé medir el Bueno, las pero cantidades. que
0: mucha, vamos, que, que, no es que sea una guarnición para una albóndigas, digas, que no, es no, el plato no. único. Sí, Qué bueno, qué rico. Pues mira, yo el otro día hice la receta que nos recomendó PJ de los huevos estrellados con sí. Foie, con virutas de ¡Guau! Es que estaba de muerte. De muerte. O sea, que yo ahora estoy muy fan de las patatas fritas. eh. Que Mira que nunca sí, las pues, como, pero ahora...
1: Pues, la, 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 o sea, las cortan en redonda, en circulitos y, la, y las frías y luego se las añades Y ya va a ver que está muy rica. A ver si luego tengo para alguna foto y te la paso para, para que veas cómo se quedaría.
0: Vale, perfecto. Pues mira, yo te voy a recomendar también una receta, ¿vale? Venga. Aparte de contarte que hoy Rafa me ha cortado el pelo porque yo ya no lo aguantaba de las greñas que tenía y lo ha hecho súper bien. Estoy muy contenta con mi corte de pelo, como la ha dejado como de los años 20 así. Muy, sí, sí, Muy guay. Hemos, hemos descubierto un talento nuevo para él. Pues yo el otro día tenía. Uy, perdón. Yo el otro día tenía muchas ganas de comer un brownie. Oh. Y entonces en un libro que me regaló mi amiga Lucía, que es todo de recetas de América, es de Estados oh. Unidos, entonces te va diciendo recetas típicas de cada estado. Y entonces me busqué y dije, aquí tiene que haber una receta de brownie, seguro. Entonces hice este y os lo voy a decir, ¿vale? Te salen como doce pero bueno, yo lo he hecho como, como es te, lo haces como un bizcocho grande pues yo voy cortando y no sé no sé si me han salido 12 raciones o 3 porque me las iba comiendo que no veas pues mira, eh, se pone 125 gramos de chocolate amargo 100 gramos de mantequilla ablandada, dos huevos vale. 200 gramos de azúcar moreno una cucharadita de vainilla 150 gramos de harina media cucharadita de levadura el polvo y sal un poquito de sal, yo le pongo una pizca 100 gramos de nueces molidas y luego pues para el molde y luego nueces, nueces para decorar, pero bueno, para el molde pues ya sabes lo típico de ponerle un poco uh -huh. de mantequilla en el molde. Entonces, tenemos que poner el, el horno a 190 grados, ¿vale? Derretimos el chocolate en un cazo a fuego lento o al baño María, yo lo hago en el microondas, la verdad. Lo, lo reservamos un poquito y en un bol batimos la mantequilla, los huevos y el azúcar, ¿vale? Hasta que está cremoso. Yo lo hago con, con la Thermomix, que lo pongo todo, le doy a mezclar y así no tengo que manchar nada claro. más. Luego le pones el chorrito de vainilla y pones el chocolate caliente, ¿vale? Uh -huh. Después que está ya todo mezcladito, le pones la harina con la levadura y ya está. Y lo mezclas bien y lo pones en el horno, ¿vale? Y está como más o menos 30 minutos en el horno. Eh, le puedes poner las, las nueces por encima... Para decorar, y yo le pongo también un poco de azúcar glass por encima. Y la verdad es que sale súper rico. Así que te recomiendo que lo hagas.
1: Vale, pues eh, luego tomo, tomo nota cuando, cuando la escuche y voy a intentar hacerlo. Pues sí. A ver. Está muy bueno.
0: Y pues nada, yo creo que con, con esto ya hoy hemos, hemos terminado el podcast. Pues muy bien. ¿Se te ha pasado rápido? Sí, se me ha pasado rápido. <risa> Pues nada, que muchísimas gracias, Soda, por venir a mi casa hoy.
1: Nada, encantado.
0: Y un besito y cuídate, ¿vale?
1: Venga, igualmente. Hasta luego. Chao.
0: Este es un podcast con licencia Creative Commons y la canción utilizada es de Quincas Moreira.